0: Also wenn wir es nicht mal mit der utopischen Vorstellung hinkriegen, 50%, zu 50 Prozent das Klimaziel zu erreichen, wie soll es dann mit der realistischen Umsetzung dieser Ziele passieren? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Da wir letzte Woche gesprochen haben über die Parteien bezüglich Tierschutz... Geil, immer direkt am Gehen, ne? sobald ich das Mikro anschließe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt. Also letzte Woche haben wir über die Parteien bezüglich Tierschutz gesprochen. Was sagen die verschiedenen Parteien, also die sechs großen ähm zu dem Thema, wie setzen sie es um in ihrem Parteiprogramm und so weiter. Und da die Bundestagswahl dieses Jahr aber ja auch von vielen als Klimawahl bezeichnet wird, möchte ich heute auf jeden Fall mal darauf eingehen. Da gab es schon einen Instagram-Post von mir drüber und jetzt möchte ich das Ganze nochmal in einer Podcast-Folge ein bisschen aufdröseln, weil ich auch noch neue Informationen gefunden habe, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Bevor wir, da Bevor wir damit starten, habe ich aber noch eine kleine Anregung. Erregung oder einen kleinen Wunsch, eine kleine Frage, I don't know. Vielleicht hat es der, die ein oder andere schon gesehen bei Instagram. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich erstmal, I don't know, eine kleine Pause mache. weiß mich nicht so ganz, wie ich weitermachen soll und was ich nach draußen bringen möchte, was ich erzählen will, wie ich mich darstellen will, wie ich das darstellen will, was ich mache und so weiter und so fort. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist auch dieser Podcast in den letzten Wochen ein bisschen. Ich sag mal, abgedriftet zu sehr politischen Themen teilweise. Ich habe ja auch einen großen Wahlprogramm-Check gemacht und es liegt einfach daran, dass ich es gerade für sehr, sehr, sehr wichtig halte. Wir haben noch, wie lange? Anderthalb Wochen zur Wahl? Holy, wirklich. Tatsache, noch anderthalb Wochen zur Wahl. Und ich finde es krass wichtig dieses Jahr, gerade weil es irgendwie eine Klimawahl ist, wozu ich später noch was sagen will. Aber lasst mich doch bitte gerne mal wissen, wie ihr euch da so vorstellt. Warum hört ihr diesen Podcast? Was gefällt euch daran? Was gefällt euch weniger daran? Was für Themen möchtet ihr in Zukunft hören? Und ähm, warum habt ihr angefangen, diesen Podcast zu hören? Let me know. Schreibt mir gerne bei Instagram. Und unterstrich. Ich werde da in einer Woche oder so auch wieder online sein. Mal gucken, wie ich das mache. Aber da bin ich sehr, sehr dankbar für. So, und nun geht es los mit dem eigentlichen Thema Klimawahl 2021. Wie wir wissen, ist dies hier quasi ja, die letzte Chance, dass wir eine Regierung wählen, die noch etwas an der Klimakatastrophe ausrichten kann, noch etwas dagegen tun kann. Witzigerweise, oder eigentlich nicht witzig, <lacht> habe ich ähm, gerade eine... Grafik noch entdeckt. Das hat mich ein bisschen schockiert. Da war so, welche Erderwärmung wirst du noch mitkriegen? Und dann halt das Alter. Also wenn du 90 bis 99 bist, wirst du nur noch die Plus-1-Erwärmung miterleben, die wir jetzt gerade aktuell haben. Wenn man 40 bis 49 ist, wird man Plus-2 grad miterleben. Und in meinem Altersbereich 20 bis 29 plus 2,5. Und ich denke mir so, Holy, wir dürfen nur 1,5 haben, wenn es 2,5 wird. Ich will nicht wissen, wie diese Welt aussieht. Ich habe gerade so ein paar Horrorszenen, Szenarien vor mir aus äh, diesem Film 2012. War doch 2012, oder? Ja, macht mir ein bisschen Angst, tatsächlich. Ein bisschen, also ein bisschen viel auch. Weil wenn es mit einem Grad schon so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht, mit Hitzewellen, Dürren, Flutkatastrophen, ich bin von denen verschwunden geblieben, aber ganz ehrlich, das war nicht weit weg. Und ja, ich, ich habe Angst davor. Sehr große Angst. Deswegen ist es so extrem, extrem wichtig, wie wir wählen. Ich habe auch tatsächlich heute einen vierseitigen Brief an meine Großeltern geschrieben, dass sie doch bitte gewisse Parteien wählen soll und gewisse Parteien nicht wählen sollen und bitte an meine Zukunft denken. gab da so eine nette Vorlage auf Instagram, die habe ich benutzt. Äh, kann ich euch auch gerne in den Show zu lenken gut, also Klimakatastrophe sehr schlimm, Klimawahl sehr wichtig, was sagen denn die einzelnen Parteien dazu ich habe ein paar Kernpunkte natürlich mal wieder rausgesucht ich, äh, das ganze, die Wahlprogramme haben teilweise über 100 Seiten, es ist ähm, sehr viel <lacht> wie ist das? Und deswegen habe ich natürlich mal wieder nur die wichtigsten Punkte rausgesucht. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, bis wann die Parteien überhaupt klimaneutral sein wollen. Bei der AfD finden wir da keine Informationen zu. Da finden wir allgemein überhaupt gar keine Informationen zum Thema Klimawandel oder beziehungsweise andere, als man erwarten würde, aber dazu gleich mehr. CDU, CSU möchte bis 2045 klimaneutral sein, SPD ebenso. Die Freien Demokraten, FDP bis 2050. Die Grünen in 20 Jahren und die Linke 2035. Wissenschaft empfiehlt 2032, spätestens aber 2035. Insofern wären die Linke die einzigen, die das wenigstens vorhaben einzuhalten. Das ist ja auch das witzige Wahlprogramm. Lesen sich immer so schön, weil es natürlich der utopische Gedanke dieser Partei ist, wo man natürlich immer abhängig von dem Koalitionspartner sowieso das nicht erreichen wird. Deswegen ist es immer so schade, weil teilweise denkt man sich ja, ja, ist ja ganz gut, was da drin steht, so ist ja ganz nett, ne? Aber dann das am Ende umzusetzen, ist dann die eigentliche Herausforderung. Aber gut, schauen wir uns die einzelnen Parteien im Genaueren an. Eigentlich müsste man sich ja angucken, was die die letzten Jahre gemacht haben anstatt was sie vorhaben, aber, aber wir gucken uns jetzt an, was sie vorhaben. AfD finde ich ja ganz witzig, hatte ich glaube ich in der letzten Podcast-Folge auch schon erwähnt. Sie sagen, es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Dementsprechend ist ihr Vorhaben, dem Klimawandel positiv zu begegnen. Ein CO2-Anstieg hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen. Sie lehnen den Klimaschlu Klimaschutzplan, Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung ab. Und wollen auch das Pariser Klimaabkommen kündigen, die jegliche CO2-Besteuerung soll abgeschafft werden. Sie sind gegen den Kohleausstieg pro Kernkraft und Erdgas und wollen auch den Ausbau erneuerbarer Energien einschränken. Also genau das, was zu weiterer Erderwärmung führt. Juhu! Ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter darüber reden. Ich hoffe sowieso, dass keine AfD-WählerInnen unter meinen ZuhörerInnen sind. Falls doch, bitte geht. Weiter CDU, CSU. Die setzen auf das Vertrauen in den Menschen, auf Freiheit statt Bevormundung, klingt ein bisschen wie das von der FDP, wozu wir dann auch gleich noch kommen, aber erinnert mich so ein bisschen vom Satzbau her dran. Die sehen auf jeden Fall Klimaschutz im Zusammenhang mit Wirtschaftswachstum, also sie wollen, dass Deutschland weiterhin ein Industrieland bleibt. Und sie möchten außerdem weniger Steuern für Menschen, die in klimafreundliche Technologien investieren oder ihr Haus klimafreundlich sanieren lassen, also quasi mäßig Belohnung, wenn du dich klimafreundlich verhältst, dann weniger Steuern. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen wollen, naja. In der Industrie wollen sie keine großen Veränderungen, auch kein Tempolimit. Und ähnlich wie die FDP wollen sie auch hier so einen Emissionshandel, also den CO2-Preis erhöhen, aber auch dafür die Strompreise senken. Sie wollen mehr Geld in die Bahn stecken und mehr Solaranlagen und Windkraft benutzen, nutzen, daraus Energie ziehen und quasi einen Mix aus verschiedenen Energieträgern haben. Kritik an diesem Wahlprogramm ist, dass unter anderem das Windkraftargument scheinheilig ist, da Laschet beispielsweise in NRW den Ausbau gefährdet und ja, somit schon mal sehr paradox sich gleichzeitig dafür ausspricht und gleichzeitig dagegen handelt, aber Paradoxe sind wir ja gewohnt von ihm. Außerdem wird Planlosigkeit kritisiert, also es sind, wird irgendwie zu viel über die Ziele gesprochen, aber zu wenig über die Umsetzung. Wobei man das ja auch generell häufig hat in Wahlprogrammen, finde ich zumindest, wo ich mir das so ein bisschen durchgelesen habe. Naja, FDP ist, äh, wie gesagt, irgendwie ein bisschen ähnlich, habe ich das Gefühl. Die setzen auf Entwicklergeist von Firmen und IngenieurInnen. Sie wollen nichts quasi verbieten, sondern auf den Markt vertrauen, in Innovation und die Kraft des Marktes hoffen, den Einfluss des Staates zurückfahren. Sie wollen keine Verbote und keine Tempolimits, denn der Wettbewerb muss am Laufen gehalten werden. Sie halten auch jetzt nicht am Verbrennermotor fest, aber sind dann mehr in Richtung Flugtaxi, Drohnen, Hyperloops und diese ganzen krass innovativen Sachen, was aber auch wieder ein ganz anderes Thema ist. Dann hat die FDP ja diesen CO2-Handel mit Zertifikaten vor, also dass Unternehmen, die quasi dem Klima schädlich handeln, Zertifikate kaufen müssen, also die mehr CO2 ausstoßen als erlaubt das müssen Zertifikate kaufen, und diese Zertifikate sollen jedes Jahr teurer werden und diese CO2-Grenze jedes Jahr geringer. Also quasi müssen Unternehmen zahlen, wenn sie klimaschädlich handeln und laut FDP dann früher oder später schauen, dass sie sich klimafreundlicher verhalten. Außerdem wollen sie eine Klimadividende, das heißt eine Rückzahlung an die BürgerInnen als Ausgleich für höhere Einnahmen durch CO2-Preis. So ähnlich hat das die Grüne ja auch vor mit dem Bürgergeld. Tatsächlich muss ich aber sagen ich verstehe es nicht so ganz. Weil der Sinn hinter diesem teurer machen ist doch eigentlich also ich dazu, das ist jetzt mein Gedanke dazu, ne? der Sinn hinter diesem teurer machen ist doch eigentlich, dass die Leute weniger Auto fahren beispielsweise, wo es halt geht, auf dem Land. Klar, du brauchst ein Auto. Ähm, was halt dann in dem Sinne schon mal ein bisschen unfair ist, weil man nicht gleichzeitig auch die Bahn dort ausbaut. Aber wenn du dann das Geld aber irgendwie am Ende wieder zurückkriegst, dass es eben keinen Unterschied macht. Also es würde sowieso einen Unterschied machen, denke ich, weil du wirst ja nicht so viel Geld zurückkriegen, wie das mehr kostet, denke ich mal, I don't know. Aber dann ist das Ganze doch wieder aufgehoben. Deswegen, also so ganz habe ich das noch nicht durchschaut. Vielleicht kann mir das dann jemand von euch erklären. Kritik an dem Wahlprogramm der FDP ist auf jeden Fall, dass es viel zu lange dauern würde, bis Innovationen wirklich das so regeln, dass die Klimaziele eingehalten werden. Wo aber Christian Lindner in einem Interview auch gesagt hat, dass das nicht ganz stürmt. Oder er meinte, nein, das wird nicht so lange dauern, weil ja, Innovationen schon da sind. Wir müssen das irgendwie nur benutzen und ja, dann funktioniert das. Außerdem wird auch wieder hier als Kritik genannt, dass die FDP sehr viele Instrumente benennt, aber keine klaren Ziele setzt. SPD nur mit der SPD gibt es eine CO2-neutrale Industrie 2045. Das Vorhaben der SPD ist, Klimaschutz zu machen, der die Wirtschaft ankurbelt und sozial verträglich ist. Also klingt ja eigentlich perfekt, würde man sagen. Sie möchten in erneuerbare Energien investieren und bis 2040 auch nur noch erneuerbare Energien nutzen. SPD hat wie Linke und Grüne ein Tempolimit. Sie wollen 130 km/h auf Autobahnen als Tempolimit setzen und eine Verkehrswende bis 2030 erreichen. Außerdem wollen sie neue Ladesäulen für Elektroautos bauen und alle geeigneten Dächer sollen eine Solaranlage kriegen. Kohleausstieg planen sie 2038. Kritik hier dran ist, dass der SPD dennoch meistens das Erhalten von Industriearbeitsplätzen wichtiger ist, als jetzt diese klimafreundlicher zu machen, Außerdem würden die Maßnahmen nicht reichen und wie eben schon gesagt, der Plan klingt halt ganz gut, aber die Umsetzung ist ein bisschen unglaubwürdig. Hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, könnte man auch sagen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich so ein bisschen durchrushe. aber es kommt noch ein bisschen spannenderer Teil danach, deswegen, ja, kommen wir zu den Grünen. Die wollen auf jeden Fall Tempo machen und zwar mit einem Sofortprogramm mit klima Klimataskforce die in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung im Wochenrhythmus tagen soll. Also wirklich ähm, hart durchziehen. Die wollen ein Klimaministerium erschaffen, was ein Vetorecht hat für Vorhaben, die nicht mit dem Pariser Abkommen äh, übereinstimmen. Außerdem wollen sie ein Tempolimit auf der Autobahn 130 kmh und innerorts 30 kmh. Verbot für Verbrennermotoren ab 2030 und sie wollen auch den Kohleausstieg 2030. Außerdem wollen sie den CO2-Preis erhöhen und, wie eben schon benannt, dieses Energiegeld für BürgerInnen zurückzahlen. Das sind 75 Kopf... Äh, 75 Köpfe. 75 Euro pro Jahr pro Kopf. Wobei ich sagen muss, ich habe da auch schon mal 100 Euro gehört in einer anderen Quelle. Not sure, welches jetzt stimmt. Bis 2030 wollen die Grünen die CO2-Emissionen um 70% reduzieren und sie wollen auch viel Geld in erneuerbare Energien stecken und dafür neue Schulden aufnehmen, denn ohne konsequenten Klimaschutz zahlen wir am Ende deutlich mehr. Das würde ich auch direkt so unterschreiben. Kritik auch hier ist nicht ambitioniert genug. Sie schwanken so ein bisschen zwischen effektivem Klimaschutz und Gefälligkeit. Ich glaube, diese Kritik kommt vor allem von so Fridays for Future und so. Was also ich unter anderem, also ich kann es auf der einen Seite voll nachvollziehen, auf der anderen Seite, Leute draußen sind halt so ignorant immer noch, obwohl ich jetzt eine Umfrage gesehen habe, wo anscheinend Klima das Wichtigste gerade in der aktuellen Wahl ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Leute sind trotzdem so ignorant, dass sie halt eine Partei, also Leute fühlen sich ja in ihrer Freiheit so krass schon eingeschränkt, wenn du sagst, du kriegst jetzt ein Tempolimit, so meine Menschenrechte sind verletzt chill, so. Das ist irgendwie, Also ich habe das Gefühl, die Grüne kann einfach nicht so krass durchziehen mit ihren Plänen, weil sie dann WählerInnen verlieren würden. Denke ich mir also. Deswegen kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass er so in der Effektivität zurückgeschraubt wird, auch wenn ich es natürlich scheiße finde. Ich sage auch nochmal meine ganz persönliche Meinung am Ende. Genau. Was außerdem aber ein Kritikpunkt ist, dass das Programm ein wenig unsozial gestaltet ist. Diesen, dieser äh, CO2-Preis trifft vor allem ärmere Bevölkerungsschichten. Und wo ich mir halt auch denke, vor allem trifft es auch die, die auf das Auto angewiesen sind. Deswegen ist es auch schwierig mit Elektroauto, weil das ist halt auch zu teuer. Wenn du jetzt nicht viel verdienst, du wohnst auf dem Land, du brauchst ein Auto, um zur Arbeit zu kommen, kannst du dir halt nicht eben ein Elektroauto kaufen und du kannst auch nicht mit der Bahn fahren, wenn da keine Bahn fährt. Deswegen ist es schon kacke, wenn diese Menschen dann mehr Geld zahlen müssen, obwohl es eigentlich so teuer wäre. Aber gut, die Linke. Die ähm, sagen, wir können die Klimakrise gemeinsam bewältigen, wenn wir es radikal realistisch und gerecht machen. Klingt schon mal neu. Nice. Die sind der Meinung, dass der Klimawandel von den Reichen gemacht wird und die ihn also auch bezahlen sollen. Deshalb wollen sie eine Vermögenssteuer einführen ab 1 Million Euro. Außerdem Tempolimit auf Landstraßen und Autobahnen 120 km/h, innerorts 30 km/h. Sie wollen ebenfalls keine neuen Verbrennungsmotoren ab 2030. Außerdem den Stopp von Neu- und Ausbau von Autobahnen. Sie möchten außerdem Kurzstreckenflüge unter 500 km, km unter 500 Kilometern verbieten und möchten einen Schienennetzausbau, der bezahlbar und barrierefrei ist. Sie wollen außerdem klare Vorgaben für Konzerne. Hier wird als Kreditpunkt genannt. Es gibt so ein bisschen Widerspruch, weil sie in 14 Jahren klimaneutral sein wollen, aber nicht den CO2-Preis erhöhen wollen. Und ja, wie sollen diese Klimaziele überhaupt bezahlt werden? Gut. Äh, ja, ich sag mal kurz hierzu mein Fazit. Ich kann diese Kritikpunkte, die ich jetzt auch genannt habe, auf jeden Fall ähm, nachvollziehen bei allen Parteien. Ich finde auch keines dieser Programme irgendwie angemessen radikal genug vielleicht wäre das von der Linken noch am radikalsten, also so wie man es halt hier liest und so wie man auch alleine das Vorhaben klimaneutral zu sein liest aber halt auch hier wie soll das bezahlt werden ich hätte da aber eigentlich eine Idee man könnte ja ein bisschen mehr auf die Steuerhinterziehung achten dann hätte man schon mal ein paar Euro mehr aber gut und ja, dass der CO2-Preis nicht angehoben wird ist halt auch noch ein ja, Punkt, wie soll das funktionieren Dennoch, ich habe ja gerade noch schon meinen Story mit diesem CO2-Preisgedanken gesagt. Vielleicht habe ich da auch einen Denkfehler. Wie gesagt, erklärt es mir gerne. Was aber jetzt noch interessant ist. Ich habe das halt so, also das, was ich gerade vorgelesen habe, vorgelesen, das habe ich mich hier auch selber hier hops genommen. Ich habe es natürlich nicht vorgelesen, ich muss es alles auswendig. Nein, ich habe hier ein bisschen meinen, meinen Instagram-Post wiedergegeben, den ich über die Klimaziele der Parteien hochgeladen habe. Und das hier gerade noch mal ein bisschen erzählt. Als ich das gelesen habe, dachte ich auf jeden Fall, yo linke krasse Pläne und so weiter. Aber dann habe ich halt wie gesagt noch ein paar andere Informationen gefunden, die will ich euch auch nicht vorenthalten. Es gibt eine ganz gute Quelle von äh, Professor Dr. Wolfgang Lucht und Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V. Die haben so eine Statistik veröffentlicht wie viel CO2 Deutschland noch ausstoßen darf, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Hier haben wir einmal den Unterschied zwischen, das Ziel wird zu 50% eingehalten und zu 67%. Wenn wir das Klimaziel zu 50% erreichen wollen, dann darf Deutschland noch ganze 2,97, ich glaube GT steht für Bruttotonne, also 2,97 Bruttotonnen CO2 ausstoßen. Wenn wir das Ziel mit 67% Wahrscheinlichkeit erreichen wollen, dürfen wir nur noch 1,87 Bruttotonnen CO2 ausstoßen. Ist halt so witzig, ist so wenig. Fuck. Fuck. Gut, und äh, die Emissionen aus dem aus den verschiedenen Parteiprogrammen, also wie sie sich aus den verschiedenen Parteiprogrammen ergeben würden. Bei der Linken wären es 4,9 Bruttotonnen, bei der Grünen 5,3, bei SPD und CDU jeweils 7,1 und bei der FDP 10,7. Also alle zu hoch, juhu. Ich weiß nicht so ganz, wie das errechnet wurde. Ähm, ich werde euch die Quelle auch in den Show Notes verlinken. Ähm, auf jeden Fall zeigt das auch nochmal deutlich, dass keines dieser Programme irgendwie auch nur annähernd in die richtige Richtung geht. Ich meine, selbst wenn wir nur 1,87 Bruttoton CO2 ausstoßen würden, würden wir das 1,5-Grad-Ziel ja auch nur zu 67% Wahrscheinlichkeit erreichen. Das ist ja auch nicht 100. Das ist Lol. Das ist wow, ich bin so richtig... Das ist einfach nur lächerlich irgendwie. Oh, gut. Anyways, ich habe noch eine andere interessante Studie gefunden. Und zwar ähm, im Auftrag der Stiftung Klimaneutralität. Die haben nämlich auch herausgefunden, wie viel Klimaneutralität in den Programmen steckt. Dabei wurden diese untersucht in verschiedenen Sektoren, Energie, Industrie, Landwirtschaft, natürliche Senken, Internalisierung externer Effekte, internationale Klimapolitik, Gebäude und Verkehr. Ich habe es nicht 100% verstanden, muss ich zugeben. Ich werde euch auch das in den Shownotes verlinken. Auf jeden Fall ist es wohl nicht möglich, aus diesen partiellen Bewertungen eine umfassende Bewertung der Parteiprogrammen zu erfassen, also da einen äh, Durchschnitt über alle Kategorien zu bilden, weil die verschiedenen Sektoren einfach eine unterschiedliche Relevanz haben. Deswegen wird da so ein... <lacht> Punktesystem wurde da eingeführt von 0 bis 4 Punkte und Wert 4 bedeutet, dass mit den Konzepten des Wahlprogramms die 2030er-Ziele des Klimaschutzgesetzes erreicht werden können. Also wenn eine Partei den Wert 4 erreicht hat in einem Sektor, dann kann mit den Vorschlägen zu diesem Sektor können die Ziele erreicht werden. So, hier hat nämlich haben die Grünen äh, die höchste Wertungszahl und die FDP die niedrigste. Und da muss ich sagen, da war ich etwas überrascht, weil nach dem, was ich vorher erzählt habe, hatte ich immer das Gefühl, die Linke hat die emotioniertesten Ziele. Die haben das auch noch mal ein bisschen äh, aufgedröselt. Und zwar lässt sich an dieser Statistik ablesen, dass die Grünen insgesamt ein Gesamtkonzept präsentieren es halt am ehesten konkrete Vorschläge zum Erreichen der Klimaschutzziele macht. Und der Partei gelingt es halt außerdem irgendwie in allen Sektoren und sektorübergreifenden Themen relativ konkrete und geeignete Vorschläge darzustellen. Das sieht man auch in dieser Statistik sehr schön. Das ist so ein bisschen, das schwer zu erklären, so Felder, so Flächen. Und dann sieht man halt, bei den Grünen ist das am größten. Ich werde es, wie gesagt, verlinken. Guckt euch das gerne mal an. Das ist irgendwie ganz interessant. Und habe mich auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Hinter den Grünen kommt auf jeden Fall die Linke, die ebenfalls geeignete, Kon ko geeignete Konzepte im Energie- und Verkehrssektor vorschlagen. Allerdings vernachlässigen sie die Frage nach der Internalisierung externer Effekte. Beispielsweise durch eine angemessene CO2-Bepreisung, was ja vorher schon kritisiert wurde. Und auch die internationale Klimaschutzpolitik und die Vorschläge im Industriesektor, dazu nennen sie wenig. Jo, die CDU, CSU und die SPD befinden sich mit 1,81 und 1,79 dahinter. Beide auf einem ähnlichen Niveau. Die SPD macht sehr ambitionierte Vorschläge im Verkehrssektor. Die CDU, CSU dagegen im Sektor Industrie und internationale Klimapolitik. Beides ist aber das, äh, beides zeigt aber also von meine Güte. Beide Parteien zeigen aber, dass sie die klimapolitischen Herausforderungen anerkennen und auch ein paar Lösungsvorschläge bieten, aber die nicht ge konkret genug sind und auch nicht dazu geeignet, um große Einsparziele zu erreichen. Ganz hinten mit 1,24 Punkten. Ich äh, weiß nicht genau, wie sie die Gesamtpunktzahl errechnet haben. Das ganze Ding hat auch über 90 Seiten, die ganze Studie. Die FDP liegt auf jeden Fall mit 1,24 Punkten ganz unten und lässt viele Sektoren einfach auch komplett aus und hat sehr wenig ambitionierte Ziele. Insgesamt wird gesagt, dass kein Wahlprogramm ein Konzept enthält, das vollständig mit den Zielen des Klimaschutzgesetzes im Einklang steht. Und das ist ungefähr auch genau das, was die Fridays for Future-Aktivistin Carla Remzma gesagt hat. Zitat keines der Wahlprogramme der etablierten Parteien reicht aus, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten und einen gerechten Beitrag Deutschlands dazu zu leisten. Und das ist ziemlich traurig, weil ich äh, mich inzwischen auf jeden Fall dagegen entschieden habe, eine Kleinpartei zu wählen, da ich denke, dass es eine verschenkte Stimme ist, zumindest im Bezug auf die Bundestagswahl, weil äh, die Chance, dass sie das Fünf, die 5 fünf Hürde erreichen ist halt super gering und natürlich ich bin immer dafür, dass man halt kleinen Parteien eine Chance gibt, weil die halt auch irgendwann mal groß werden müssen. Also du kannst ja nicht von 0 auf 100, genauso wie mit Unternehmen und Startups, aber ich glaube, dass diese Wahl einfach viel 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 zu wichtig ist, um da irgendeine Stimme zu verschenken. Dennoch bin ich absolut unhappy mit den Klimazielen und Klimavorhaben der Parteien und wie gesagt, das ist ja immer noch nur die utopische Vorstellung, was dann tatsächlich umgesetzt wird. Sei ja wieder ein Fitzel davon. Und wenn nicht mal die utopische Vorstellung reicht, wenn sogar die utopische Vorstellung zu wenig tut, um eine 50% Wahrscheinlichkeit das Ziel zu erreichen, als habe ich den Satz verloren. Also wenn wir es nicht mal mit der utopischen Vorstellung hinkriegen, 50%, zu 50% das Klimaziel zu erreichen, wie soll es dann mit der realistischen Umsetzung dieser Ziele passieren? Also ich, sorry, ich sehe diese Welt untergehen. It's not happening. Das ist eigentlich paradox, weil eigentlich dürfte ich dann keine von denen wählen alleine, um einfach zu zeigen, ihr seid kacke, ihr macht einfach nur Scheiße und Müll. Aber, wie gesagt, eine Stimme verschenken würde halt bedeuten, dass irgendwie auch die AfD mehr kriegt. Das ist jetzt auch nicht, also eigentlich ist es auch ein unlogischer Gedankengang, aber ich, ähm, die hat dann halt im Verhältnis mehr und da habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann würde ich, glaube ich, lieber die mit einer Spende unterstützen. Aber nur mal um da ganz kurz, ich will das nur ganz kurz anschneiden, bevor ich jetzt wieder hier weit, weit aushole. Die Klimaliste Deutschland zum Beispiel, die haben als Ziel, dass das gesamte politische Handeln am Klimaschutz ausgerichtet sein soll. Die wollen bis 2030 klimaneutral werden und den CO2-Preis auf 195 Euro pro Tonne anheben. Zum Vergleich, die Grünen wollen nur 60 Euro pro Tonne aber 195 Euro pro Tonne, so viel kostet es halt einfach. So viel kostet das. Also es ist einfach, eine wissenschaftliche Studie hat das so errechnet. Und es ist halt crazy. Naja, das jetzt einmal noch hier zum Vergleich. Also da geht halt deutlich mehr. Und das geht natürlich auch nur, weil ich glaube, je etablierter du wirst, je größer du als Partei wirst, desto mehr desto mehr wirst du ein People-Pleaser, weil dann willst du natürlich mehr stimmen und die meisten Leute sind halt nicht so radikal. Die sind so, ja, ich will kein tempo -Limit. Deswegen, um die halt noch einzuholen, kannst du nicht mehr so, ich glaube, ich denke ich einfach, dass du da nicht mehr so radikal in deinem eigenen Ziel sein kannst, Das halt irgendwie schade ist, aber so ist das Leben. Aber es ist auch nur so eine Theorie. Ich bin, wie gesagt, mit dem großen Wahlprogramm relativ unhappy ich muss jetzt aber auch nochmal feststellen, nach dieser ähm, Studie da, dass die Grünen scheinbar doch irgendwie noch ein bisschen effektivere Klimaziele vorweisen als die Linke, wo ich das am Anfang anders entnommen hatte. Und ich habe da auch mit Menschen nochmal drüber gesprochen und diskutiert, wo auch ein cooler Ansatz kam, nämlich, äh, dass die Linke zwar vielleicht ambitioniertere Ziele hat, aber die Grüne mehr Umsetzungsmöglichkeiten. Allein schon, man sieht es ja an der Stimmverteilung, dass äh, wenn, falls tatsächlich Rot-Rot-Grün bei rauskommen sollte, hätte ja die Linke immer noch viel weniger Sitz im Bundestag und dementsprechend auch weniger Durchsetzungsfähigkeit, sage ich mal. Also äh, hätte wahrscheinlich die Grünen die größeren Chancen, diese umzusetzen. Aber vielleicht sollte man auch die Linke wählen, damit äh, die überhaupt noch mit reinkommen und wir nicht irgendwie die CDU im Bundestag mit drin haben. Das sind nur so meine Gedanken, die in meinem Kopf rumgehen. Ich will eigentlich gar keine Wahlempfehlung aussprechen, außer dass ihr nicht die AfD wählen sollt, bitte. Ansonsten äh, müsst ihr natürlich selber entscheiden, wem ihr am Ende eure Stimme gebt. Auch ob ihr eine kleine Partei wählt oder eine große Partei, ist natürlich komplett euch überlassen. Ich wollte nochmal jetzt hier mitteilen, wer am meisten klimaambitioniert ist und was die einzelnen Menschen, Parteien da so zu, zu sagen haben. Denkt auf jeden Fall dran, dass dass es kein Klimawandel ist, sondern eine fucking Klimakatastrophe, dass es einfach viel ernster genommen werden sollte, als es genommen wird. Dass man ist, also ich ich habe zwar Angst davor und ich sehe auch das Problem, aber im Alltag blende ich es halt trotzdem aus. Und das ist halt auch wieder so ein schöner Verdrängungsmechanismus, glaube ich, weil sonst würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag am Heulen sein, weil es alles so furchtbar ist. Aber es ist einfach alles furchtbar. Es ist, es ist einfach wirklich absolut dramatisch. Das ganze Ding wird so viele Menschenleben kosten. Es wird so unfassbar viel Geld kosten. Deswegen überlegt euch bitte gut, wen ihr wählt, wem ihr eure Stimme gebt. Und äh, ja, denkt an eure Zukunft. Denkt an meine Zukunft, falls ihr älter seid. <lacht> und da, äh, danke fürs Zuhören. Schreibt mir wie mal gerne ein Feedback dazu und auch zu der Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habt. Quellen alles in den Shownotes und so weiter. Checkt das gerne alles aus, lest es euch durch. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin, ciao.